0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 9 e 10 do Livro de Jó. Nesses dois capítulos, observaremos a resposta que Jó deu ao discurso, às argumentações de Bildade. Na sua resposta à Bildade, Jó, através da sua argumentação, das suas colocações, nos revela um dos atributos mais notáveis do nosso Deus. Conforme o texto que vamos mudar, o título para esse capítulo é Reconhecendo a Supremacia Divina. Reconhecendo a Supremacia Divina. Muito bem. Jó não aceitou os argumentos de Bilhade. É, ele não entendeu que ele estava sendo justo ao analisar toda aquela situação que ele, Jó, estava enfrentando. Jó então respondeu a Bilhade, mostrando que Deus é ao mesmo tempo justo e bastante imponente, bastante grandioso para que o homem se aproxime dele. A supremacia de Deus é tremenda. E, portanto, o próprio Jó pensava que os seus questionamentos não teriam qualquer valor diante de Deus. O que vemos é que Jó estava afirmando o poder e a sabedoria de Deus. Mas é possível também que ele estivesse falando também com um pouco de sarcasmo, como nós vemos no versículo 2. Na verdade, Jó sentia-se incapaz de contender com Deus para provar ou para afirmar a sua inocência diante do Senhor. Por isso, o princípio que podemos extrair desse texto para as nossas vidas pode ser expresso nessa frase. Ao tentar entender o agir divino, todo homem é conduzido a provar a supremacia divina. E nesses capítulos, nos capítulos 9 e 10, nós vamos encontrar cinco provas dessa grande supremacia divina. A primeira prova da supremacia divina se vê na incapacidade do homem questionar a Deus... Capítulo 9, 1 a 12. Nos versos 1 a 8, percebemos que Jó reconhece que ele não é perfeito e que para se recomendar a Deus lhe falta muito até. Parece que a justificação diante de Deus é o tema desse capítulo. Com isso, então, temos um trecho clássico dessa doutrina. A pergunta que se faz é: como que poderia se justificar o pecador diante de Deus? Na verdade, sei que assim é. Como pode. O homem ser justo para com Deus Essa é a grande pergunta Essa é uma conclusão a que chega todo mortal Sincero nas suas relações com Deus A pergunta e a resposta é que O homem foi feito de barro Metido num cipoal de problemas Entre os outros homens Enredado nos seus interesses Então, como é que ele pode Nessa situação Se apresentar justo diante do Criador puro? Não adiantaria mesmo contender com Deus Essa é a conclusão de Jó no versículo 2 O que Jó reconhece é que só Deus sabe o porquê do seu sofrimento Não era a questão do pecado como entendiam Ele faz e Bildade Jó reconhece que é só Deus que sabe o porquê do seu sofrimento Dessa forma ele dá um ganho de causa a Bildade e até ele faz Na verdade eles dois falavam de coisas que não entendiam Jó nunca negou a impossibilidade de se aproximar de Deus baseado na perfeição humana Portanto, ele proclama uma verdade universal e diria mais ainda Que tem isso a ver com a minha situação Deus é puro e justo, eu não sou nada disso Todavia, eu não cometi pecado algum que causasse essa dura luta que eu estou experimentando depois, Jó exalta o poder de Deus, que remove montanhas e muda a terra do seu lugar, cujas colunas estremecem. Jó continuou a sua descrição da grandiosidade de Deus, que ninguém pode questionar com ele e ter paz. É, portanto, um Deus assim como nós temos não pode ser abordado por ninguém. Seu poder é imenso e ele é o criador de tudo. Foi ele quem criou todo o universo e não há quem lhe questione. A um Deus de poder imenso e incompreensível e incomparável, quem é que vai poder se dirigir a um Deus assim? E Jó continuou e disse mais, veja bem, quem faz grandes coisas que não se podem esquadrinhar? É Deus. Perante um Deus assim, não há criatura que possa questioná-lo. Então, uma segunda prova da supremacia de Deus se vê na incapacidade do homem justificar-se diante de Deus. A primeira prova foi que a supremacia divina se vê na incapacidade do homem questionar a Deus. Agora é uma outra ideia, é a incapacidade do homem justificar-se diante desse Deus. Veja o capítulo 9, versículos 3 a 24. Nesses versos, Jó afirma a futilidade de tentarmos nos justificar diante de Deus, pleiteando o, quê? o seu caso, pleiteando o nosso caso. Diante da grandiosidade da supremacia divina É fútil tentar se justificar diante de Deus Jó então declarou que Deus trata os perversos e os retos do mesmo modo É A um Deus assim, ele pergunta O que, é que eu posso dizer? Não adianta falar-lhe nem mesmo com palavras escolhidas O melhor que eu faço é ficar calado mesmo Além disso, ele não revoga a sua ira e não modifica o seu procedimento Veja, são palavras do versículo 14 Mas Jó ainda vai ao ponto de dizer Que Deus é indiferente ao sofrimento do inocente E discrimina em favor do perverso Jó é muito objetivo e muito duro Embora alguém pudesse tentar amenizar as palavras de Jó Parece-nos que é óbvio que Jó está clamando contra Deus nessa parte Porém, precisamos reconhecer é preciso entendermos que é importante nos lembrarmos de que Jó não conhecia toda a informação que possuímos sobre o assunto dos propósitos de Deus. É, Lembre-se que a revelação é progressiva. Naquele tempo, ainda não havia essa compreensão clara dos propósitos de Deus. Jó, então, volta-se para um outro lado da sua argumentação para mostrar que não adianta dialogar com um que pode tudo, com um ser que é grandioso, que vence monstros marinhos, que domina sobre os céus, o Todo-Poderoso. Não dá para dialogar com ele. É interessante como Jó se sente diante de Deus. No verso 16, ele expressa que se ele chamasse a Deus e ele lhe respondesse, nem por isso ele, Jó, acreditaria que desse ouvido a sua voz. Para que a sua causa fosse ouvida perante um tribunal, é, era difícil até de acreditar que Deus pudesse inclinar os seus ouvidos Jó admite que Deus não lhe responde, mas mesmo que o fizesse, pouco adiantaria Por quê? Porque a sua queixa não seria ouvida Para Jó, não havia tribunal que atendesse o seu clamor Portanto, ele se encontrava numa situação sem remédio no verso 19, quer por um lado, quer por outro, não há solução. Segundo a sua avaliação, o seu caso é perdido, está perdido. Deus não atende, Deus não ouve, Ele não liga para os sofredores. Assim, ruído pelas suas chagas e torturado pelas suas dores, Ele não tem para onde se virar. Ele está só, Ele está desamparado. Os seus amigos, sem entenderem o seu infortúnio, causam-lhe mais amargura ainda. Jó então se encontra desesperado Ele agarra-se a uma terrível imagem de Deus Talvez tirada das religiões pagãs Que atribuem aos deuses Iras e ferocidades impiedosas Sem compaixão para com seus adoradores E no final desse parágrafo Nos versos 20 e 24 Aí ele diretamente se queixa de Deus Há uma terrível queixa Quanto a um Deus que castiga o íntegro Tanto quanto o ímpio Um Deus que destrói indiscriminadamente o justo e o injusto, que a todos trata como iguais, apoiando-se na força e não na justiça. Ele admite que, diante do medo, ele é capaz de confessar qualquer culpa, até uma culpa que não cometeu. Em seu modo de ver, esse Deus Supremo não se importa se é justo ou injusto, se é justo ou ímpio, pois não há justiça para o seu caso. Isso é a maneira de Jó entender. E no verso 21, a tal ponto chega o seu desespero que ele não liga mais para a vida. Tanto faz uma coisa como a outra e o melhor de tudo seria mesmo a sepultura. Parece que no meio do sofrimento e sem recursos à vista, sem um lenitivo sem uma esperança de que Deus poderia mandar, Jó atira se contra tudo envolvendo a sua justiça que rege a vida humana. Para Jó a terra estava cheia de injustiça e entregue nas mãos dos perversos. Eu vejo o versículo 24. E isso é verdade porque a impiedade reina por toda parte, e os piores são os que aparentemente levam a vitória. Isso é muito ruim. Para quem é justo, para quem é reto, ele vê que esses estão levando a vitória, os ímpios estão levando a vitória. Isso é muito grave. Se Jó tivesse, ante os seus olhos, o quadro que temos nos capítulos 38 e 41, talvez a sua linguagem fosse diferente. Para ele, porém, o mundo estava fechado e escuro. Não havia solução para seu caso, pois, enquanto gemia e sofria, outros menos dignos estavam levando uma vida gostosa, fácil e alegre. No meio de tanta injustiça, Deus cobre o rosto dos juízes da terra. Versículo 24 Querido amigo, não é dessa maneira que você se sente também? Diante dos grandes problemas, diante dos grandes é, conflitos que lhe assaltam, muitas vezes não é assim que você se sente? Lembre-se, entretanto, de que hoje temos a presença constante de Cristo conosco. Jó não tinha, mas graças a Deus nós temos. A terceira a prova da supremacia divina se vê na necessidade de um mediador entre o homem e Deus. Capítulo 9, 25 a 35. Na última parte do capítulo 9, parece que Jó se dirige eh, em parte a Deus e em parte a, a seus amigos. Tendo discutido o tratamento do homem em geral por Deus, nos versos 22 a 24, agora Jó se volta para o tratamento dele mesmo. Seu caso específico, versículos 25 a 31. Usando as figuras de um corredor, navios velozes e uma águia, Jó descreve a brevidade da vida humana. Ele fala da persistência de Deus em considerá-lo culpado e, como resultado, ele é incapaz de se alegrar. Finalizando o capítulo, Jó sente a necessidade de um terceiro participante para arbitrar a diferença entre ele e Deus. Parece que ele está antevendo a obra do Senhor Jesus Cristo como nosso mediador. Em outras palavras, Jó estava dizendo que a vida é muito breve para se sofrer tanto nesse pouco tempo que temos nessa existência. Jó não seria mais tão moço quando foi atingido por essas calamidades todas, pois ele tinha, veja só, filhos e filhas já crescidos, não obstante, considerava a vida muito veloz para ser passada em sofrimento. Não há dúvida de que a vida é mesmo breve. Por qualquer ângulo que se possa observar, ela é breve, pois a vida de um homem é de 70 e, além disso, talvez 80 anos. E depois disso, o que é, conforme o Salmo 39? É canseira e enfado. Ora, então, em face dessa brevidade, para que viver e sofrer? Mas essa é a palavra do pessimista. A figura que Jó usou é muito interessante. Em face do sofrimento, os dias de Jó são como os de um corredor de Jogos Olímpicos. Tudo foi muito rápido. Aqueles minutos de corrida se acabaram e eles nem viram felicidade. Em face dos males do mundo, a vida é uma quimera. Passa como barcos que juncam as águas. Barcos de juncos que devem refletir os do rio Nilo que Moisés... Provavelmente o autor do livro estaria acostumado a ver correr rio acima, rio abaixo. Como a águia que se atira sobre a presa, assim é a velocidade dos dias. Em outras palavras, no verso 32, Jó está exclamando. Ah, se eu fosse Deus e não homem, então eu saberia como me defender. Mas ele é Deus e entre ele e eu não existe um mediador. Não existe um que entenda e que advogue a minha causa. Por quê? porque Deus não é um homem como eu, não há quem responda. Mas o que se percebe aqui, querido amigo, é uma alusão a uma esperança messiânica, bem lá no comecinho da vida humana, em que haveria um mediador que naquele tempo não existia, mas que faria toda a diferença ao nos religar com o nosso Deus. Graças a Deus, nós que pertencemos à época da graça, à época da nova aliança, temos Jesus Cristo e nele o único mediador entre Deus e os homens. A quarta prova da supremacia divina se vê na tentativa de se questionar a Deus. Capítulo 10, agora, versículos 1 a 7. Na sequência da sua resposta, sentindo que nada tem a perder, fala, Jó então, fala diretamente a Deus. É, Insistindo em saber por que, por que Senhor, o Senhor está me combatendo Por que Deus está contendendo contra mim E assim ele fica imaginando as possíveis razões para o comportamento de Deus Ele faz três colocações Primeiro, ele pergunta se Deus tem algum prazer em oprimir a sua própria criação Segundo, ele pergunta se Deus, como um homem, tem percepção limitada e por isso julgou injustamente. Essa pergunta é uma pergunta muito desafiadora e, em terceiro lugar, ele questiona se a duração da vida de Deus é tão curta como a vida de um homem. É, logicamente que não é, ele é eterno, mas ele pergunta, será que Talvez ele esteja com pressa de procurar o pecado de Jó antes que ele o tenha cometido? Na verdade, o que podemos notar aqui é que Jó abre o seu coração de uma forma muito clara diante de Deus. Embora ele abra o coração e questione objetivamente, é possível se perceber que não há blasfêmia. Não há qualquer pecado contra Deus. Agora, que pecado ele poderia ter cometido para ter essa situação tão violenta, tão drástica em sua vida. A sua mente conturbada o levava a fazer mil perguntas. Haveria alguma vantagem para Deus oprimi-lo daquela maneira? Não era ele obra das mãos de Deus? Portanto, não era ele uma criatura sua? Acaso Deus desconhecia os limites da sua capacidade de resistir àquelas adversidades? Teria Deus prazer nas acusações injustas que... Os seus amigos lhe faziam? Qual é a vantagem de Deus numa situação como essa? Jó entra num diálogo com Deus que causa espanto. Tu tens olhos de carne? Acaso tu vês como vê o homem? Na verdade, a comparação entre o homem carnal de conceitos pequenos e o Deus eterno é qualquer coisa de uma pergunta irrespondível. Os homens olhavam o caso de Jó como o de qualquer pecador. Deus, porém, não podia ver o fato assim. Ele não era, ele não tinha olhos como os de homem. Ele entendia muito mais. Ele, prof... ele é um profundo conhecedor do espírito humano. Nós, os mortais, compreendemos as coisas dentro do nosso campo míope de observação, de visão. Mas os olhos de Deus, não. Ele vai além dessa nossa visão limitada. E numa situação de desespero, conforme o versículo 7, numa espécie de vazio, num vácuo, de onde não sai a resposta, ele clama, Deus, Deus, tu sabes que eu não sou culpado. O único consolo que Jó encontra é saber que Deus tudo vê, tudo entende, tudo sabe e sofre sem culpa. Ele sabe que Jó está sofrendo sem culpa, porquanto não há nada na sua vida que... Uma falta que ele tenha feito, talvez, que mereça tal castigo. Sem dúvida, a sua confiança é a sua consciência limpa. E isso pode acontecer conosco. Quando não encontramos respostas para as nossas aflições, sabendo toda a vida que a nossa vida está em ordem com Deus, nós ficamos desesperados. O caso de Jó é o único na história bíblica de modo assim bem específico, porém não é o único na experiência humana. Ah, se Deus nos falasse sempre que nós nos sentimos afundados nos nossos sofrimentos, sabendo que nós somos inocentes, com as devidas diferenças de caso para caso, há em nossas vidas muitas situações que ignoramos, que indagamos também, Deus, por quê? Por quê? Onde está a minha culpa? E simplesmente não encontramos resposta, não encontramos nada. Mas ao invés de nos desesperarmos, temos que crer que Deus tudo conhece. E além do mais, Ele sabe as razões porque permitiu que passássemos por essas provas. Assim, a lição que podemos tirar dessas situações é que nós não podemos julgar antes do tempo. Só Deus julga e na ocasião oportuna. Por isso, finalizando o programa, a quinta prova da supremacia de Deus se vê na tentativa de... Interpretar o agir de Deus Jó recorda a Deus que ele é criatura divina Jó questiona se Deus fica nos observando Para nos pegar em algum pecado E Jó, entretanto, nesses versículos Mostra o seguinte Que ele não tinha conhecimento dessas características graciosas de Deus Que nós já conhecemos na época agora da nova aliança Não havia escritura, não havia profecia só vê a sua experiência, e era uma experiência terrível. Finalmente, de novo, Jó expressa o seu desejo de ter morrido ao nascer. Desde que Deus não permitiu isso, os seus dias restantes são poucos. Então, Jó pede que Deus o deixe em paz. Conquanto Jó não tenha se afastado de Deus, ele está, obviamente, lutando com a sua fé. Com agradecido Jó deve estar mais tarde... Porque Deus não atentou para as suas palavras e o deixou em paz, como ele tinha pedido. Como é que vai a sua vida de fé, querido amigo? Ela está firmada no amor de Deus? O meu desejo é que você exercite a sua fé para se tornar maduro, para se tornar mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Jó teve que percorrer toda uma etapa para conhecer quem era Deus. Você vai ver isso no final do livro no capítulo 42. Mas graças a Deus, nós já podemos conhecer quem é o nosso Deus, porque quem vê a mim, vê o Pai, disse o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos caminhar na direção de nos assemelharmos cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo. E conhecendo completamente, conhecemos também a Deus e conhecemos o porquê dele permitir certas coisas em nossas vidas. Que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Não perca a continuidade dos estudos do livro de Jó. São importantes para podermos entender a ação de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós não compreendemos, mas temos que nos aquietar e nos acalmar, porque sabemos que Deus é sábio. Ele conhece as razões porque ele permite que nós passemos por várias provações. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br Transmundial.